0: Verfassungsschutzengel, der Demokratie-Podcast, von und mit Ademir Mustic und
1: Caroline Preisler.
0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Verfassungsschutzengel von Ademir Mustic und mir. Ich bin Caroline Preisler. Vergessen Sie alles, was Sie meinen über Verfassungsschutz zu wissen. Hier kommt die ultimative Do-it-yourself-Anleitung zur demokratischen Behauptung. Ein Teil dieser Sendung könnte die Bevölkerung verunsichern, also halten sie ein Grundgesetz und Rettungsdecken parat. Episode 2 unseres Podcasts Verfassungsschutzengel wird sich mit dem Thema direkte Demokratie beschäftigen und ich möchte ein besonders drastisches Beispiel bringen. Dieser Podcast wird ja in Berlin aufgezeichnet, das bedeutet, dass Ademir Mustic anreist und wir diesen Podcast in Berlin in meiner Wohnung aufzeichnen. Heute Morgen war es so, dass drei der vier Kinder von Familie Preisler anwesend waren und wir hatten den Frühstückstisch gedeckt und wir saßen also zu Tisch. Ademir war herzlich willkommen und eingeladen und bevor wir eben zu Tisch gingen, trellerte ich in der Küche und Ademir sprach folgenden Satz, ist es okay, wenn ich Musik anmache? Es war natürlich ein direkter Diss gegen mich und er stellte also diesen Musikwunsch zur Abstimmung und... Drei der vier Kinder der Familie Preißler waren enorm erleichtert und stimmten diesem Musikwunsch von Ademir zu, weshalb es dann eben kein Getreller von mir gab, sondern Adel Tavil zum Frühstück. Das zeigt, wie verzerrend und zerstörend so eine direkte Demokratie sein kann. Das war doch mit Sicherheit also ein ganz böser Wille und das Gleiche kann man natürlich zu vielen anderen Themen machen. Wir wissen also, direkte Demokratie bedeutet, dass alle stimmberechtigten Personen zu einem bestimmten Thema abstimmen und nicht zuvor von ihnen gewählte Volksvertreter, zum Beispiel Parlamentarier oder Stadtvertreter. Auf dieses Thema hat sich Ademir vorbereitet und ich bin sehr gespannt. Wir hatten in Berlin ja gerade zum Thema Klimaneutralität eine Volksabstimmung, ein Bürgerbegehren und jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Und wie tief er sich verneigen wird und dafür entschuldigen wird, dass er mich gleich am frühen Morgen gleich gedisst hat. Na, mal hören.
1: Ademir. Vielen Dank, liebe Caro, und herzlich willkommen allen Hörerinnen und Hörern. Ich muss mich entschuldigen, natürlich. <lacht> ich habe böswillig eine Abstimmung zur Wahl gestellt, dass wir doch bitte Musik hören, nachdem du angefangen hast. Ich weiß gar nicht, welches Lied es war, zu trellern in der Küche. Und das zeigt eben, wie man... Missstände, die man als solche empfindet, <lacht> elegant auf dem Wege der direkten Demokratie für sich erfolgreich ausmerzen kann, immer unter der Voraussetzung, er dass hat man
0: ausmerzen gesagt, er hat ausmerzen gesagt,
1: immer unter der Voraussetzung, dass man natürlich die Bürgerinnen und Bürger auf seiner Seite hat und ich war mir ziemlich sicher, dass ich in diesem Falle deine Kinder auf meiner Seite habe und von dem her habe ich gedacht, Gut, dann stellen wir das doch mal zur Wahl. Ja, direkte Demokratie gibt es schon seit vielen Jahrhunderten, Jahrtausenden, hätte ich jetzt schon gesagt. Bei den alten Römern und auch bei den alten Griechen ist das ja bereits als Instrument bekannt gewesen. Was die Neuzeit anbetrifft, ist es so, dass wir insbesondere in der Bundesrepublik Deutschland verschiedene Formate der direkten Demokratie kennen. Aber auch unsere Nachbarn, wie zum Beispiel in der Schweiz, da gibt es das ja schon sehr lange. Und es wird auf kantonaler Ebene auch Inflationär teilweise eingesetzt innerhalb der Schweiz. Wir hier in Deutschland kennen das aus verschiedenen Richtungen und du hast ein, ein Beispiel jetzt auch genannt, dass der, der Volksentscheid zuletzt in Berlin, der ja entsprechend nicht durchgegangen ist, der aber auch ein Volksbegehren war. Und das ist quasi das Wichtigste, was man zu diesem Thema wissen muss, ist, es geht immer von einem Volksbegehren aus, dass man sagt, man möchte zu einem Thema mehr Menschen befragen als die demokratisch gewählten Vertreter, weil man das Thema als sehr wichtig empfindet, sodass mehr Menschen sich damit beschäftigen können, sich damit auseinandersetzen können und sich natürlich über dieses Thema auch informieren müssen, damit sie eben bei einer entsprechenden Wahl auch abstimmen können. Worauf ist das zurückzuführen oder warum ist das ein so wichtiges Thema und warum glaube ich, dass das ein Thema ist, die direkte Demokratie, die auch, Vermag, die derzeitige Politikverdrossenheit ein Stück weit aufzulösen. Wenn man Menschen einbindet in politische Entscheidungen und ihnen die Möglichkeit gibt, diese Entscheidungen eigenständig zu treffen, dann ist das immer ein gutes Konzept, was dabei helfen kann, Politikverdrossenheit aufzulösen. Wir müssen uns vergegenwärtigen, dass wir innerhalb der letzten 13, 14, 15 Jahre in Deutschland viele, viele politische Entscheidungen hatten, die Menschen möglicherweise als sehr einseitig empfunden haben und bei dieser einseitigen Empfindung kommt es dann eben zu Instrumenten der direkten Demokratie oder dazu, dass gewählte Volksvertreter der Meinung sind, dass Instrumente der direkten Demokratie wichtig sind, um eine gewisse Einseitigkeit aufzulösen. Und hier ist es so, dass zum Beispiel in Deutschland ist das darauf zurückzuführen, dass wir sehr, sehr, sehr viele sogenannte Tina-Argumente in den letzten 10, 15 Jahren in Deutschland hatten. Das Wort Tina-Argument leitet sich von There is no alternative. Dieser Satz wurde mal geprägt von Maggie Thatcher, der ehemaligen Premierministerin von Großbritannien, die viele ihrer politischen Entscheidungen damit erklärt hat, dass sie gesagt hat, there is no alternative. Und wir kennen diese Alternativlos-Politik auch von unserer ehemaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, die 2009, 2010 verschiedene politische Entscheidungen damit begründet hat, dass sie gesagt hat, es gibt dazu keine Alternative. Und diese Alternativlosigkeit hat bei Bürgerinnen und Bürgern sicherlich einen gewissen Frust hinterlassen. Und daraus entstanden sind die ersten Forderungen nach direkter Demokratie, nach Konzepten von Volksentscheiden für bestimmte Themenfelder und daraus abgeleitet, hat man sich das erste Mal Gedanken darüber gemacht. Das war ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. Und wir dürfen nicht vergessen, in 2013 ein weiteres sehr, sehr prägendes Erlebnis, nämlich die Gründung der AfD, die ja im Namen schon Alternative für Deutschland trägt. Das ist sicherlich ein marketingtechnisch fortschrittliches Namensfindungskonzept gewesen. Denn just zu diesem Zeitpunkt war Angela Merkel ja auf einem Höhepunkt ihres politischen Wirkens und sich da quasi als Partei zu positionieren und zu sagen, wir sind eben eine Alternative, war sicherlich etwas, das marketingtechnisch sehr gut funktioniert hat, dass die AfD teilweise keine Alternativen bietet, wissen wir heute. Aber zu diesem Zeitpunkt war es eine natürliche Entwicklung aus einer Alternativlos-Politik, die zu diesem Zeitpunkt doch sehr stark um sich griff. Und diese Hintergründe, diese Tina-Argumente, Erleben wir teilweise auch heute, wir haben in bestimmten Bereichen, ob es die Energiepolitik oder eben auch die Klimapolitik ist, vielleicht auch in Teilen der Wirtschafts- oder Migrationspolitik, haben wir heute TINA-Argumente, die uns suggerieren, dass es eben keine Alternativen zum eingeschlagenen Weg gibt. Und deshalb ist der Ruf nach direkter Demokratie und nach Volksentscheiden größer. Das hat auch schon die letzte Bundesregierung erkannt, weshalb man in 2018 im Koalitionsvertrag eben auch Dinge drin stehen hatte, die die direkte Demokratie stärken sollten. Es gibt also zahlreiche Initiativen und wir wollen uns heute einfach mal damit beschäftigen, welche Initiativen es gibt, welche Möglichkeiten es gibt, welche Konzepte wir, Caroline und ich, gut finden und wo wir sagen, dass wir da nicht mitgehen können, weil sie eben nicht den Gedanken der direkten Demokratie in sich tragen, sondern möglicherweise eher Lobbyismus-Gedanken in sich tragen und damit wollen wir uns heute ein bisschen näher beschäftigen. Caro, bist du denn zum Volksentscheid in Berlin gegangen und hast du abgestimmt?
0: Ja, ich bin hingegangen und habe abgestimmt, denn ich denke, es ist ein Privileg an Abstimmungen und Wahlen teilnehmen zu können und ich hätte mir gewünscht, dass die Grundlage, die Abstimmungsgrundlage eine bessere gewesen wäre, denn ich bin schon der Auffassung, dass wir danach streben müssen, die Klimakrise besser in den Griff zu bekommen, denn dass es Klimawandel gibt, steht außer Frage und dass wir gemeinsame Anstrengungen unternehmen müssen, um das in den Griff zu bekommen, steht auch außer Frage, aber für mich war es nicht einfach, einen auch nur ansatzweise sinnvollen Vorschlag in diesem Bürgerbegehren zu sehen. Und deshalb war es mir wichtig hinzugehen, der Initiative Respekt zu zollen und gleichwohl mit meinem Abstimmungsverhalten zu zeigen, dass es womöglich noch besser geht. Deshalb, ja, ich bin hingegangen, trotzdem muss ich sagen, dass ich manchmal bei dem Thema direkte Demokratie besorgt bin, denn ich sehe gerade eben im politischen Berlin in letzter Zeit Menschen, die sehr populistisches Gedankengut zur Abstimmung stellen, also zum Beispiel Deutsche Wohnen enteignen. Und ich bin der Auffassung, dass es, dass wir vielleicht darüber nachdenken, dass Parlamentarier anders arbeiten, die zum Beispiel bewegen sich schon länger und professioneller im parlamentarischen oder im politischen Raum und ziehen Argumente heran, haben gelernt, Sachen zu gewichten, haben gelernt, was machbar ist, was finanzierbar ist und so weiter und so fort. Wenn also, sagen wir mal, jemand für Enteignungen stimmt, dann schürt er besondere Instinkte, zum Beispiel von Menschen, die gerade bezahlbaren Wohnraum suchen oder die den Kapitalisten schon immer mal zeigen wollten, wo der Hammer hängt. Und sie können in der Zeit ganz gut ausblenden, dass wenn wir also Wohnungseigentümer enteignen wollen oder Konzerne, die viele Wohnungen haben, enteignen wollen, können sie sehr gut ausblenden, dass in den Wohnungen Menschen leben. Und dass durch die Enteignung kein einziger weiterer Mensch Wohnraum bekommt. Und da sehe ich die große Gefahr. Das heißt, ich kann ein großes Fass aufmachen, zum Beispiel eben deutsche Wohnungen enteignen, und damit habe ich keinen einzigen weiteren Wohnraum geschaffen. Und es bewegt mich extrem. Wir haben große Wohnungsnot. Ich bin aus privaten Gründen vor einiger Zeit aus, von Mecklenburg-Vorpommern nach Berlin zurückgekehrt und musste ganz schnell Wohnungen finden für meine Kinder und mich. Und ich weiß, wovon ich rede. Und es ist nicht ideal, wie wir das jetzt hier gelöst haben. Und ich habe viel 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 weniger Platz als ich zum Beispiel in Mecklenburg-Vorpommern hatten, wo wir immer noch Wohnungsüberangebot ähm, haben und immer noch freie Wohnungen in bestimmten Regionen haben. Ich musste mich hier also sehr bescheiden, ich musste hier sehr flexibel sein, ich musste sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen, aber es wird eben auch nicht besser, wenn ich zum Beispiel die Wohnung meiner Nachbarin enteigne und dann eben dort eben ebenfalls einziehe, weil da wohnt nämlich meine Nachbarin drin und die hätte womöglich dann noch ein viel größeres Problem. Wenn ich morgens zur Arbeit gehe dann laufe ich immer an, in den U-Bahnhof rein und da liegt an der Seite neben den Fahrkartenautomaten immer ein Mann. Und der ist ähm, obdachlos und sammelt dort Spenden und verbringt dort die Nächte, weil U-Bahn-Schächte natürlich viel wärmer sind. Ich wünschte von ganzem Herzen, dieser Mann hätte ein Dach über dem Kopf und einen eigenen ähm, Raum, in der, den er sich zurückziehen kann. Aber er wird ihn nicht bekommen, wenn wir Wohnungseigentümer enteignen, die eben bereits Mieter haben. Und deshalb habe ich Bedenken gegen so populistische Bürgerbegehren und Volksabstimmung. Wir werden also andere Wege gehen müssen. Und da habe ich mich letztens etwas intensiver mit den Bürgerräten beschäftigt in meinem Buch Demokratie aushalten, das im Hirze Verlag entschieden ist. Hast du dich auch schon mal mit dem Thema Bürgerräte beschäftigt, Ademir?
1: Ja, also ich habe mich im Zuge meiner Recherche auch für die heutige Episode ein Stück weit damit beschäftigt, weil das natürlich etwas ist, was auch dem Konzept der direkten Demokratie ein Stück weit entspricht oder zumindest die Initiatoren, die sich ja Bürgerräte wünschen derzeit, das auch ein Stück weit als direkte Demokratieform sehen, allerdings als eine weitaus größere und, und erweiterte Form der direkten Demokratie betrachten. Und Ja, ich habe mich ein Stück weit damit beschäftigt, glaube aber, dass diese Bürgerräte, so wie sie derzeit in Planung bzw. von den Initiatoren gewünscht werden, genau das Potenzial bieten, was du eben gerade beschrieben hast, möglicherweise sehr, 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 sehr stark in die Richtung von Indoktrination bzw. aber auch im Bereich der Populismus reinzugehen und auch ein Stück weit Dinge voranzutreiben, die Menschen vielleicht oder die, die Mehrheit der Bürger vielleicht in der Form sogar nicht will. Und in diesem Zusammenhang interessiert mich, du bist ja hier in Berlin sehr viel näher dran als ich aus Nordrhein-Westfalen. Wie hast du die Volksabstimmung hier in Berlin erlebt im Hinblick auf die Wahl als solche beziehungsweise aber auch, was natürlich als Außenstehender auffällt ist, die erheblich geringe Wahlbeteiligung zum einen und zum anderen die durchaus hohe Anzahl an Stimmen, die gegen das Volksbegehren gestimmt hat, was ich ungewöhnlich finde, weil in der Regel hat man es so, dass man bei solchen Volksentscheiden, wer sich eben nicht beteiligen möchte, geht erst gar nicht hin. Aber dass eine so hohe Anzahl an Menschen explizit hingegangen ist, um dagegen zu stimmen, war doch etwas ungewöhnlich.
0: So habe ich das auch erlebt. Das zeigt aber auch, wie emotional Abstimmungen eben auch ablaufen können. Und zunächst einmal habe ich ein ganz, großartig organisiertes Berlin erlebt zu diesem Tag. Denn in den Wahllokalen waren äh, diesmal alle auf Zack. Es wurde ausgeschildert, es war eine ganz andere Wahl als die vorangegangene Wahl zum Abgeordnetenhaus, die ja dann auch wiederholt werden musste. Es war ein schöner Wahlsonntag. Und ich habe auch den Eindruck, den du hast, dass es natürlich sehr geringe Wahlbeteiligung oder, oder Abstimmungsbeteiligung gab. Aber der wunderbare Roland Jahn, der sich jahrzehntelang für die Aufarbeitung der, des Stasi-Unrechts einsetzt, der hat mal gesagt, er hat sehr für freie Wahlen gekämpft und sich dafür eingesetzt als Bürgerrechtler und er möchte für sich in Anspruch nehmen, eben auch nicht zur Wahl gehen zu dürfen. Hintergrund ist der: Bei uns in der früheren DDR war das wirklich so, wenn man da nicht zur Wahl gegangen ist, dann ist da jemand gekommen, hat an der Tür geklingelt, hat gesagt, Sie haben noch nicht abgestimmt. Und wenn man dann gegangen ist zur Wahl, dann fanden die das dort auch überhaupt nicht hübsch, wenn man in die Wahlkabinen reingegangen ist und wenn man also wirklich frei, geheim und unabhängig abstimmen wollte. Und das zeigt so, dass Wahlen eben auch die Wahlen nicht in Anspruch nehmen zu wollen, demokratisch sind. Und ich glaube, du hast am, im Eingangstext schon sehr deutlich darauf Bezug genommen, dass direkte Demokratie vielleicht auch eine Möglichkeit ist, Wahlmüdigkeit zu begegnen. Das kann schon sein. Politikverdrossenheit und Wahlmüdigkeit hat viel damit zu tun, denke ich, dass Leute meinen, wenn sie, wenn sie an die Wahlurne gehen, ändert sich im Endeffekt doch nichts. Trotzdem habe ich den Eindruck, dass direkte Demokratie sehr einlädt, mit unlauteren Mitteln Stimmung zu machen. Wir erleben das zum Beispiel immer wieder in Amerika, wenn dort eben haarsträubende Sachen in einzelnen Bundesstaaten durchkommen, weil Populisten einfach auch Geld haben, Kampagne zu machen. Und wir reden über in den USA über ein höchst demokratisches Land und wir sehen das in Großbritannien und dem, beim Thema Brexit, wo wochenlang, monatelang Busse mit tatsächlichen Unwahrheiten durchs Land getrieben wurden und die Leute dann für den Brexit gestimmt haben, obwohl die Informationen, die sie erhalten haben, falsch waren. Also Desinformationskampagnen verfangen natürlich dann besonders bei Menschen, die sich nicht üblicherweise im demokratischen äh, Miteinander behaupten müssen. Und da habe ich so ein bisschen Angst vor beim Thema, Direkt Demokratie. Was passiert, wenn dann gezielt Desinformationen gestreut werden? Zum Beispiel, wenn, sagen wir mal, beim Thema Klimaneutralität oder, oder Klimaverbesserung der Atomstrom als besonders böse dargestellt werden. Und ich zweifle nicht ansatzweise daran, dass Atomkraft sehr gefährlich ist und unfassbar teuer ist. Und gleichzeitig äh, ein Move gelingt, wo fossile Brennstoffe wie Kohle auf einmal doch wieder gut fürs Klima sein sollen und so weiter. Wir, wir sind in einer Zeit, wo Populisten Hochzeit feiern. Und die Frage ist, ob direkte Demokratie nicht dazu einlädt, Populisten das Wort zu reden. Und du hast es schon angesprochen, bei Bürgerräten wissen wir es bereits, dass zum Beispiel bestimmte Positionen von ganz extremen ähm, Wortrednern dann vorgetragen werden können. So nehmen wir das Thema behalten wir es mal bei. Also ähm, Stromgewinnung. Einmal Stromgewinnung durch Atom, einmal Stromgewinnung durch Kohle und einmal Stromgewinnung durch Windräder. Und jede, jede Perspektive könnte jetzt von einem, von einem Befürworter und von einem Gegenredner besetzt werden. Und natürlich würden doch für alle drei Varianten die Beteiligten jeweils einen, eine Person reden lassen, die sehr extreme Positionen einnimmt. Und dabei wissen wir längst, dass es nicht nur den einen und den anderen Pol gibt, sondern dazwischen noch ganz viel, es gibt nicht nur schwarz oder weiß, sondern unfassbar viele gute und weniger gute und schlechte und weniger schlechte Argumente zum Thema Stromgewinnung. Und deshalb habe ich auch große Sorge davor, dass wir Bürgerräte als tatsächliche mh, direkte Demokratie bezeichnen, denn sie sind es nicht. Habe das anders erlebt. Ich kenne runde Tische zum aus der DDR und aus der Nachwendezeit und weiß also, dass direkte Demokratie durchaus auch anders geht. Aber bin sehr gespannt, wie wir heute im Laufe der Sendung zu einem Lösungsvorschlag für die Zukunft kommen und ob uns das überhaupt gelingen kann.
1: Das ist in der Tat schwierig. Da hast du recht. Ich habe ja vorhin von populistischen Initiativen und du hast es ja auch erwähnt, gesprochen. Ich habe ja gesagt, dass aus einer gewissen Verdrossenheit heraus und dass aus einer gewissen Alternativlosigkeit heraus sich eine Partei gebildet hat, die Alternative im Namen trägt und die suggeriert hat, ganz zu Anfang, dass sie Lösungskonzepte anbieten kann, dass sie eine Alternative für Deutschland sein kann. Das hat sich in der Folge herausgestellt als sehr viel heiße Luft. Wir haben heute, rund zehn Jahre nach der Gründung der AfD, Immer noch keine einzige Beteiligung in keinem einzigen Landesparlament. Wir haben keine tragfähigen Konzepte dieser Partei. Und es zahlt auf das ein, was du vorhin gesagt hast. Selbst wenn wir der Meinung sind, dass es möglicherweise derzeit sehr viele Alternativlosigkeiten gibt, die uns die Politik anbietet und sich daraus Gegenbewegungen entwickeln, können diese Gegenbewegungen eben auch in eine falsche Richtung abdriften. Wir leben es jetzt gerade bei der AfD oder haben es in den letzten zehn Jahren bei der AfD erlebt und wir können es, glaube ich, auch für andere Bereiche durchaus in ähnlicher Weise sehen. Worin sich aus meiner Sicht klassische Instrumente der direkten Demokratie wie Volksentscheide und Bürgerräte unterscheiden, ist ein ganz entscheidender. Der Bürgerrat, so wie er derzeit gefordert wird, würde ja gar nicht so sehr, den Gedanken, den du vorhin erörtert hast, mittragen, dass wir Populistinnen und Populisten den Weg ebnen, etwas zu tun, sondern die Bürgerräte, so wie sie derzeit gefordert werden, sollen ja absolute Entscheidungen treffen. Also nach dem Willen der Menschen, die sich einen Bürgerrat derzeit in Deutschland wünschen, der sich ja per Losverfahren dann aus Bürgerinnen und Bürgern zusammensetzt, müssten die Entscheidungen, die diese Bürgerräte treffen, komplett bindend sein. Also ein ganz ähnlicher Vorstoß, wie er auch bei dem Volksentscheid in Berlin ja gewesen wäre. Also in dem Falle, wenn er durchgegangen wäre, wäre er ja in jedem Falle für die Landesregierung in Berlin bindend gewesen. Er hätte umgesetzt werden müssen. Und hier sehe ich die weitaus größere Gefahr, als dass wir nur in Anführungszeichen Populisten den Weg ebnen, sondern ich sehe die Gefahr, dass tatsächlich ideologische oder auch populistische Initiativen tatsächlich Einzug finden in die Politik und dort per se umgesetzt werden müssen.
0: Das finde ich sehr interessant, denn das ist das amerikanische Beispiel, an das ich vorhin gedacht habe. Vielen Dank, ja. Denn dort geht es darum, dass zum Beispiel Reisen in einen anderen Bundesstaat mit dem Ziel, dort einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen zu wollen, verboten werden. Und jetzt stellen wir uns das eben mal tatsächlich vor, es ist eben, finde ich, ein sehr populistisches Urteil, denn jetzt stellen wir uns mal vor, dass der verzweifelte schwangere Mensch in Berlin dann nicht mehr nach Brandenburg gehen darf, um dort eben unter medizinischer Betreuung diesen Abbruch vornehmen lassen zu können. Unabhängig davon, dass ich dem Thema auch kritisch gegenüberstehe, finde ich das Vorenthalten von medizinischer Versorgung oder den Eingriff in, in ja nicht nur die Bewegungsfreiheit, sondern eben auch in diese höchstpersönlichen Sachen, die also, zum Beispiel bei uns in Deutschland längst ein, zum, zum, zur Emanzipation dazugehören, sehr bedenklich. Denn es geht also nicht nur darum, dass man sich in einem Bundesstaat dagegen entschieden hat, dass Frauen ohne Not sich gegen die Austragung einer Schwangerschaft entscheiden dürfen, sondern man hat ihnen eben auch die Bewegungsfreiheit genommen. Und diese Einschränkung, die möchte ich zum Beispiel nicht zum Thema eines Volksentscheids hier haben. Und Wir haben es in Episode 1, glaube ich, schon einmal thematisiert. Sprechen wir also über einen fiktiven Fall. Ein Kind kommt zu Tode, und zwar durch eine schreckliche, übergriffige sexuelle Gewalt. Und es ist innerhalb kürzester Zeit auch einen Täter identifiziert und das ist ein wirklich abgrundtief schlechter Mensch. Er gesteht auch die Tat. Es ist hundertprozentig safe. Dieser Mensch hat dieses Kind zu Tode gebracht und alle sind erschüttert, alle weinen. Jeder hat Kinder, jeder kennt Kinder, jeder war Kind. Die Seiten waren nie eindeutiger. Das Kind ist das Opfer, der Täter ist der Böse. Und die Massensinnen nach Rache und es bildet sich eine Volksinitiative zum Thema Todesstrafe für Kinderschänder. Unabhängig davon, dass dieser Begriff Schande in diesem Fall schon wieder vollkommen falsch ist, es ist so schön eindeutig und wir kennen das von Aufklebern besonders rechtsextremistischer Gruppierung. Todesstrafe für Kinderschänder wird zur Abstimmung gestellt und alle Leute immer noch in Erinnerung und aufgewühlt von den Ereignissen dieses gebildeten Falls streben in die Abstimmungslokale und wir haben ein sehr eindeutiges Ergebnis nach dieser Volksabstimmung zum Thema Ja für die Todesstrafe für Kinderschänder. Und jetzt stellen wir uns vor, dass also ein demokratisches Land, was vor Jahrzehnten die Todesstrafe abgeschafft hat, dann in der Zwangslage ist, die Todesstrafe auszuführen. Und stellen wir uns mal vor, dass es Menschen gibt, die dieses Urteil sprechen müssen, denn dass es Menschen gibt, die dieses Urteil vollstrecken müssen und stellen wir uns vor, dass zum Beispiel 15 Jahre nach der Vollstreckung dieses Todesurteils, dieses geständigen Mörders des Kindes, dann durch zum Beispiel eine DNA-Analyse herauskommt. dass es der falsche Täter, dass der sich einfach damit gebrüstet hat, dass der vom IQ her nicht in der Situation war, sich richtig zu artikulieren oder dass es eben war, um überhaupt eine Grundlage für diese Volksabstimmung zu schaffen. Ein ganz großer Plan dahinter steckte. Und jetzt versetzen wir uns in die Menschen rein, die ihn zum Tode verurteilt haben. Jetzt versetzen wir uns in die Menschen rein, die ähm, dieses Todesurteil vollstreckt haben. Und jetzt zwar setzen wir uns in die Menschen hinein, die zu dieser Abstimmung gegangen sind und jemanden aufs Schafott geschafft haben. Und jetzt wissen wir, dass das ein Fehlurteil war. Das möchte ich einfach nicht. Und deshalb habe ich starke Bedenken gegen direkte Volksabstimmungen und auch gegen Initiativen, die so leicht beeinflussbar sind.
1: Ich glaube, grundsätzlich ist jede Initiative beeinflussbar im Zeitalter von Internet und Social Media und Stimmungsmache, wie wir sie heute erleben. Du hast jetzt ein paar Mal Beispiele aus den USA genannt. Und ich glaube, hier müssen wir uns vergegenwärtigen, dass wir zwei unterschiedliche Gesellschaftskonzepte haben. Während wir in den USA Freedom of Speech haben, haben wir in Deutschland die Meinungsfreiheit. Zwei unterschiedliche Konzepte, die durchaus nicht zu vergleichen sind. Beides sehr anspruchsvoll für eine Gesellschaft, während Freedom of Speech eben umfasst, dass jeder alles sagen kann, was er möchte. Und man das rausfiltern muss als Individuum, was richtig und gut und was vielleicht auch nicht gut und weniger richtig ist. Während man bei der Meinungsfreiheit ja durchaus erstmal diese Vorfilterung für sich selbst machen muss, bis man zu einer Meinung gelangt ist. Das sind zwei unterschiedliche Konzepte, die man, glaube ich, nicht gegeneinander stellen kann. Die Entwicklung, wie sie sich derzeit in den USA vollzieht oder in Teilen der USA, man muss ja immer so ein bisschen in den einzelnen Bundesländern gucken, glaube ich, wird sich nicht auf Deutschland übertragen lassen. Wir sind da föderaler aufgestellt, anders aufgestellt und ich glaube, das wird nicht bei uns sich in dieser Form vollziehen können, abgesehen davon, dass eben diese beiden Gesellschaftsmodelle sich durchaus auch ein Stück weit gegenüberstehen. Ich glaube, dass direkte Demokratie das Potenzial hat, Menschen die Möglichkeit zu geben, über bestimmte Dinge, die ein Stück weit ideologiefrei sind, abzustimmen. Und was mich wirklich äußerst positiv gestimmt hat, ist die, das, der Volksentscheid in Berlin gewesen. Hier hat man sehen können, dass trotz eines vermeintlich hehren Ziels die Initiatoren dieser Initiative nicht in der Lage waren, die Menschen davon zu überzeugen, dieses Ziel oder dieser Ideologie zu folgen, und für diesen Volksentscheid positiv abzustimmen, weil sie schlicht und ergreifend nicht das vollständige Bild und genügend Informationen den Menschen mit an die Hand gegeben haben. Zum Beispiel hat diese Initiative in keinster Weise durchleuchtet, wie Berlin eigentlich überhaupt die Kosten stemmen würde, die durch die Klimaneutralität bis 2030 entstehen würden, wie hoch diese Kosten überhaupt wären, und wenn man sie denn dann einmal beziffern könnte, wer sie denn dann überhaupt tragen würde? Also es ist allgemein bekannt, dass Berlin eben ein Bundesland ist, was sehr, sehr wenig Geld zur Verfügung hat. Aber sexy. Auf jeden Fall, ja. Das kann ich als NRWler durchaus sagen. Und das Bundesland hat ja wenig Geld zur Verfügung, finanziert sich teilweise durch den Länderfinanzierungsausgleich, durch andere Bundesländer... Und wenn wir dann festgestellt hätten, dass die Klimaneutralität bis 2030 zum Beispiel 50 Milliarden Euro gekostet hätte bis 2030, dann wäre natürlich die Frage gewesen, wie viel davon wäre auf Privathaushalte entfallen, die rund 2 Millionen Privathaushalte in Berlin, wie viel davon wäre auf öffentliche Haushalte entfallen und wie viele davon eben auf das Land Berlin und wer hätte das alles tragen sollen? Diese Fragen wurden nicht beantwortet, abgesehen davon, dass man in keinster Weise ein Konzept vorgestellt hat, wie diese Klimaneutralität realistisch zu erreichen ist in den einzelnen Sektoren in Berlin. Und vor diesem Hintergrund haben sich die Menschen schlicht und ergreifend entschieden, entweder gar nicht zur Abstimmung zu gehen, was aus meiner Sicht ebenfalls eine Art von Protest darstellt, wenn ich gar nicht erst hingehe. Oder aber diejenigen, die hingegangen sind, haben zur Rundhälfte sich entschieden, dagegen zu stimmen. Und das zeigt mir einfach, das stimmt mich sehr, sehr positiv, dass sich Menschen in unserer Bundesrepublik Deutschland und gerade in einem so emotional aufgeladenen, politisch emotional aufgeladenen Ort wie Berlin trotzdem nicht beeinflussen lassen. Und das ist für mich ein, ein sehr, sehr positives. Das sehe ich
0: ja, ähnlich, was mich an dem Tag wirklich total aufgefühlt hat. Und dann ist das Thema wahrscheinlich eben auch in dieser Episode für uns heute abgehakt, aber es gab so ein Video, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, mit Luisa Neubauer hinterher, wo sie zu dem sehr schlechten Ergebnis Stellung nimmt und immer wieder betont, dass sie jetzt die bessere Party hätten. Also die bessere abre, abre Abstimmungsparty. Und das hat, da habe ich gedacht, womöglich reden wir über recht unreife Menschen, die Einfach so ein Kräftemessen initiiert haben und mal sehen wollten, wie weit sie eben Regierende in die Knie zwingen können, denn sie haben sich also praktisch nicht mit den Argumenten auseinandergesetzt, so wie du eben, sondern sie haben hinterher sich hingestellt ja, und da haben ein emotionales äh, Statement abgegeben und sie sagte eben, ja und egal, wenn, die wenn unsere Gegner jetzt hier feiern, sinngemäß, äh, hier bei uns, das ist die bessere Party. Hä? Wirklich, es, es geht eben nicht um eine Party, sondern es geht darum, wir wollen alle ein besseres Klima, wir, wir brauchen alle mehr Klimaschutz und dafür brauchen wir eben bessere Konzepte und das war es eben nicht. Und statt zu sagen, okay, dann waren wir noch nicht gut genug, dann streben wir jetzt nach was Besserem, wir werden es besser machen, wir werden wiederkommen, hat sie sich hingestellt und eben wie so ein, wie so ein Teenager, der sie eben gerade nicht ist, darüber gesprochen, was, dass die jetzt hier besser feiern. Das hat mich sehr nachdenklich gestimmt. Und damit kommen wir zum heutigen Buch, was ja immer in jeder Episode verlost wird. Wir haben uns vorgenommen, eben immer demokratische Bücher zu empfehlen und ab und zu eben auch welche dann zu verlosen. Und empfehlen möchte ich euch ein ganz kleines Buch. Das ist von Alexander Görlach und es heißt Demokratie. Und es ist ein winziges Buch, es ist ein schmales Buch und es kostet auch nur 10 Euro. Und da kann, kann man nochmal nachlesen, wirklich über über die Griechen und die Demokratie, über illiberale Demokratien und über unsere liberale Demokratie und was es in der Vergangenheit so für Irrtümer gab. Dieses Buch verlosen wir nicht, aber wir verlosen eins sogar mit Widmung. Das heißt, die Angstunternehmer, wie die neue Polarisierung die offene Gesellschaft gefährdet. Es ist von Oliver Luxitsch. Und jetzt müssen wir nur noch finden, rausfinden, wem war das Buch, ähm, vermachen, verlosen, wie was ihm schicken, was fällt dir dazu ein, Ademir?
1: Mir würde dazu Folgendes einfallen. Unsere Hörerinnen und Hörer dürfen sich gerne auf unserer Internetseite www.verfassungsschutzengel.de an uns wenden. Teilt uns mit, wie ihr zum Thema direkte Demokratie steht. Findet ihr das gut? Glaubt ihr, dass das ein Konzept für die Zukunft ist? Wenn ja, in welchen Themenfeldern seht ihr zukünftig Demo direkte Demokratie und Volksentscheide. Und unter den Teilnehmern, die sich dort melden, werden wir dann entsprechend einen Gewinner auswählen, nach Losverfahren, wie wir das gerne auch bei den Bürgerräten äh, gerne machen oder wie das bei den Bürgerräten gerne gemacht werden sollte, Scherz beiseite. Aber wir werden ein kleines Losverfahren machen und euch dann entsprechend auslosen. Der er
0: Rechtsweg ist übrigens ausgeschlossen. <lacht> Also wir, wir sind demokratisch grundsätzlich, außer zukünftig vor den Podcast-Aufzeichnungen, wenn es um meine Gesangseinlagen geht und auch nicht bei der Buchverlosung. Da ist Demokratie einfach ausgeschlossen.
1: Ja, und jetzt kommen wir ein wenig in die finale Phase der heutigen Episode, wo wir uns ein Stück weiter damit beschäftigen wollen, zu verstehen, sind denn Konzepte der direkten Demokratie überhaupt für die Bundesrepublik Deutschland oder auch für einzelne Bundesländer ein Konzept, mit dem wir uns in Zukunft etwas näher auseinandersetzen sollten. Wenn ja, in welchen Themenfeldern wäre das sinnvoll? Wir haben jetzt gerade ein Extrembeispiel davon gehört, wie das Ganze ein Stück weit auch ideologisch genutzt werden kann. Wir haben viel darüber gesprochen, wie sich das auch Ideologen so eigen machen können. Aber wir haben natürlich noch nicht ausführlich darüber gesprochen, welche Möglichkeiten direkte Demokratie bietet, um die ursprünglich aufgestellte von These von mir Entgegenzuwirken, dass man eben auch ein Stück weit Politikverdrossenheit auflösen kann, den Menschen den Weg ebnen kann, dass sie auch ein wenig Mitbestimmung haben. Und was glaubst du, Carol, in welchen Bereichen könnte das Sinn machen? Und macht das überhaupt für die Bundesrepublik Sinn oder macht das für einzelne Bundesländer Sinn?
0: Also wir müssen auf jeden Fall besser werden. Ich, da gebe ich dir absolut recht, denn ich ich bin als Politikerin sehr viel unterwegs. Ich gehe also auf die Straße, wenn Menschen Demonstrationen durchführen, zum Beispiel Extinction Rebellion oder Menschen, die mit Corona-Maßnahmen nicht einverstanden sind oder sogenannte Delegitimierer. Dann gehe ich zu deren Versammlungen und biete Gespräche an, höre zu und suche nach demokratischen Lösungswegen. Und da merke ich schon, gerade bei dem Thema Klima oder eben auch Pandemiebekämpfung und so weiter, gibt es Menschen, die sehr gute Argumente haben gegen aktuelles Handeln oder eben auch zurückliegendes, weil ganz oft von unseren hehren eigenen Ansprüchen abgewichen wurde in der Vergangenheit und dann immer wieder gesagt wurde, ja, das, wir haben jetzt keine Zeit, deswegen muss es so gemacht werden und deswegen glaube ich schon dass die Menschen, die uns das Vertrauen entzogen haben, zum Teil aus sehr guten Gründen wiedergewinnen müssen. Und mir fällt ein, doch ein ziemlich gutes Beispiel ein, und zwar in meinem früheren Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Da gibt es sogenannte Regionalkonferenzen, die durchgeführt werden, wo alle Menschen in einem bestimmten Einzugsgebiet dann geladen werden und dann finden dort Debatten und Informationen statt. Und solche Regionalkonferenzen könnten sehr wohl genutzt werden, um bestimmte regionale Themen auch vielleicht noch mit direkter Demokratie zu lösen. Das bedeutet natürlich viel Arbeit, denn also nicht nur jetzt sind Regionalkonferenzen extrem aufwendig und eben auch langwierig, aber es könnte zum Beispiel, dem, gerade im Bereich des Naturschutzes, der ja in Mecklenburg-Vorpommern eine große Rolle spielt, durchaus Erfolg haben. Ich erinnere mich, wir haben in diesem Bundesland zum Beispiel Länderminister, die eben im Naturschutzgebiet gebaut haben und damit durchgekommen sind, obwohl das nachträglich gesehen nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Sie haben dort Auflagen verletzt, sie haben Landesgesetze und Bundesgesetze verletzt und haben trotzdem dort Leben dort und sind damit durchgekommen. Wenn ich mir vorstelle, es wäre das Thema eben zum Beispiel regionales Bauen oder regionaler Naturschutz mehr in die Hände der Menschen geben, die dort vor Ort eben sind, dann sind wir wieder mehr Gleiche unter Gleichen und das sollte doch unser Anliegen sein. Deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass direkte Demokratie eine Chance hat und Du hast ja vorhin gesagt, dass wir eben mit den USA kaum vergleichbar sind, weil wir föderalistischer sind. Das wäre ja nochmal so ein föderalistischer Gedanke, dass man das also kleiner und regionaler gestaltet. Und ich komme nochmal zurück auf die runden Tische, die uns in der früheren DDR und in dieser Zeit der Wiedervereinigung echt den ostdeutschen Arsch gerettet haben. Denn es gab Beteiligung, wir konnten uns ausprobieren, wir kamen aus einer Diktatur und haben demokratische Handwerkszeuge gelernt. Und ich will diese Zeit nicht missen, deswegen ja, ich bin dafür und ja, wir haben es verdammt nötig, denn ganz viele Menschen haben keine Hoffnung mehr, dass sie gehört werden in der heutigen Zeit.
1: Ich glaube, wir müssen uns ein Stück weit darüber unterhalten, was das Ziel von Maßnahmen der direkten Demokratie sein soll. Sollen sie dann bindend sein für die jeweiligen Landesparlamente oder auch vielleicht, wenn sie auf Bundesebene durchgeführt werden, auch für, das, für den Bundestag? Oder sollen sie nur reine Empfehlungen sein? Da gibt es ja unterschiedliche Konzepte. Das hängt ein Stück weit davon ab, über welches Thema, welches Thema zur Abstimmung steht. Aber ich glaube, eine Möglichkeit zu bieten, dass mehr Menschen sich auseinandersetzen mit Dingen, die sie regional betreffen. Und ich bin da bei dir. Ich glaube, das ist ein, tatsächlich ein Thema, was sehr gut regional funktionieren kann, bei Themen, die möglichst viele Menschen betreffen. Und wir sind ja derzeit auch in einigen Bereichen kommunal ja sehr stark auch überlastet in bestimmten Kommunen. Auch hier ist es so, dass beispielsweise unsere Nachbarn in der Schweiz setzen ja kantonal solche Konstrukte ein, um dann zu entscheiden, in bestimmten Kantonen sind wir überlastet, in bestimmten Kantonen sind Aufnahmegrenzen für Menschen, Flüchtlinge oder wie auch immer erreicht oder etc. Ich glaube, das kann ein Themenfeld sein, wo wir künftig direkte Demokratie einsetzen können, um eben genau das zu verhindern, was derzeit stattfindet, nämlich, dass es bestimmte Regionen in Deutschland oder bestimmte Menschen in Deutschland gibt, die der Meinung sind, dass Kapazitäten oder Themen aufgebraucht sind, zu viel sind oder wir uns mit bestimmten Dingen nicht mehr auseinandersetzen können in der jeweiligen Kommune oder in dem jeweiligen Region, dass aber die Menschen vielleicht gar nicht so empfinden und der Meinung sind, dass das gar nicht so wäre oder gar nicht so ist. Und ich glaube, wenn man dann wirklich die Möglichkeit nutzt von direkter Demokratie und die Menschen vor Ort befragt, hat man, sei es bei Bauvorhaben oder größeren, regional betroffenen Projekten sehr viele Möglichkeiten.
0: Okay. Also gerade, jetzt hast du gerade ein Thema angesprochen, da hätte ich zum Beispiel Bedenken. Und zwar hast du Migration genannt. Und bei Migration habe ich immer den Eindruck, dass also für dieses globale Thema, für eine globale Herausforderung, gerade in den einzelnen Regionen manchmal eine Betrachtung passiert, die oder eine Betrachtung vorherrscht, die bedenklich ist. Also Und schon wieder muss ich nach Mecklenburg-Vorpommern schauen. Habibis, ich liebe mein altes Bundesland und es hat überhaupt nichts damit zu tun, aber ich erinnere mich, dass dort eben regional großes Thema war, dass sich Menschen gegen die weitere Aufnahme von geflüchteten Menschen wendeten und in einem sehr scharfen Ton, unter Ausschluss der Presse, unter Angriffen auf Meinungs- und Pressefreiheit und so weiter. Es waren wirklich haarsträumende Szenen zu sehen und es hat also für mich schon mit Verlaub und bei allem Respekt für meine frühere Heimat Lynch-Mob-Charakter gehabt. Und ich bin also beim Thema Migration, weiß ich noch nicht, ob ich dir da zustimmen kann, hätte ich eben tatsächlich gegen Regionalkonferenzen, gegen gegen ähm, örtliche Entscheidungen oder so wahrscheinlich bedenken, denn es ist fast so ein bisschen so wie mit den Windrädern. Kein Mensch möchte ein Windrad in seinem Garten haben und kein Mensch möchte einen Geflüchteten eben vor der Haustür haben. Und ich bin eben selbst wie jemand, und du ja auch, der Migrationsgeschichte im weitesten Sinne hat. Und wir sind beide voller Glück in eine Demokratie gestrebt, und hätte man vielleicht die Menschen rechts und links gefragt, dann hätten sie was gegen uns gehabt. Und also in meinem Beispiel, ich habe es erlebt, ich habe es erlebt. Ich bin ziemlich schnell, 1990, glaube ich, 1991 habe ich am Kudamm angefangen ähm, zu arbeiten und die Westberlinerinnen fanden es überhaupt nicht so witzig, dass wir Ossis gekommen sind, denn wir waren natürlich preiswerter als sie, denn wir wohnten viel preiswerter im Osten. Wir konnten also dort deutlich weniger Lohn erwarten und nehmen und kamen damit auch aus. Man hat uns dort nicht mit offenen Armen empfangen, man hat uns dort eben als Konkurrenz gesehen, die wir eben auch waren. Und wir wiederum, wir haben selbstverständlich die Westberlinerinnen unterboten in unseren Gehaltsforderungen, weil wir es uns leisten konnten und weil wir Arbeit gebraucht haben. Und die wollten uns damals nicht. Und so ist es, glaube ich, jetzt auch dass jeder dafür ist, Flüchtlinge zu retten und Migration zu begrüßen, außer es betrifft ihn selbst, außer er muss selber irgendwas tun. Und so ist es eben leider eben auch beim Thema Klima oder Windräder oder Solaranlage oder Offshore-Park oder so. Immer, wenn es die eigene Region betrifft, dann neigen die Leute dazu zu sagen, grundsätzlich ja, aber in diesem einen konkreten Fall nein und dann passiert nämlich nichts. Deswegen weiß ich noch nicht. Also ich glaube, wir müssen eine Lösung finden, die fair ist und die gleichwohl jedem klar macht, dass wir weder das Thema Migration noch das Thema Klima lösen, ohne dass es privat Menschen betreffen wird. Es ist, es, ist, es ist Quatsch. Selbstverständlich werden wir den Klimawandel nicht aufhalten, wenn wir nicht selber irgendetwas dafür tun. Und selbstverständlich werden wir Flüchtlingsströme nicht ändern, wenn das Klima weiter äh, sich so verschlechtert. Oder wenn es weiter Putinisten gibt, Wir, äh, es wird immer Migration geben und ja, ich bei dem weil ich, das hat mich jetzt gerade echt angefasst, dass du es am Thema Migration und der Schweiz festgemacht hast, denn es gibt auch durchaus positive Volksabstimmungen in der Schweiz, die haben auch Bürgerräte und da gab es auch einen, tatsächlich mal ein Bürgerrat-Ergebnis, was ich positiv sehen würde. aber deren Flüchtlingspolitik, puh,
1: naja. Ich bin der Überzeugung, dass das tatsächlich etwas ist, woran unsere Gesellschaft sehr stark greifen kann. Wir haben und haben die ganze Zeit über, das hat sich nie geändert, wir haben durchgehend nahezu die letzten zehn Jahre eine herausragende Willkommenspolitik innerhalb der, Deutsch, innerhalb der deutschen Gesellschaft. Menschen, die zu uns kommen, sind willkommen, sie werden hier aufgenommen und der These, dass, wenn es mich direkt betrifft, dass ich da ein Stück weit zurückhaltender bin, der kann ich nicht ganz zustimmen. Wenn ich sehe, allein nur in meiner Kommune, wir sind eine 75.000-Mann-Kommune, Frau-Kommune, dass dort unzählige Familien Menschen direkt bei sich aufgenommen haben. Also noch direkter kann es dich ja nicht betreffen, als wenn du Menschen da bei dir wirklich in der Wohnung oder im Haus aufnimmst. Bis heute leben diese Menschen in diesen Häusern zusammen. Und ich glaube, das zeigt einfach, dass unsere Gesellschaft daran reifen kann, wenn wir diese Dinge ein Stück weit in den Vordergrund stellen und die Verantwortung den Menschen übertragen, die in den jeweiligen Kommunen leben. Du hast gerade das Beispiel aus der Schweiz genannt. Tatsächlich ist es so, dass es einige wenige Volksentscheide zum Thema Aufnahmen von geflüchteten Menschen in der Schweiz gegeben hat, immer auf Kantonsebene. Und einige dieser, dieser Volksentscheide sind sogar positiv bewertet worden. Das heißt, auch hier dieses Beispiel zeigt, dass das Kanton jeweils entschieden hat, dass es eben noch nicht die Aufnahmekapazität ausgeschöpft hat und dass es mehr Menschen aufnehmen kann. Dieses Beispiel zeigt eben auch, dass Instrumente der direkten Demokratie durchaus geeignet sind, um auch solche wichtigen Entscheidungen, die kantonal in dem Fall in der Schweiz oder regional bei uns in Deutschland, Bundesland, vielleicht auch regionenbezogen, getroffen werden können. Ich habe das Thema deshalb angesprochen, weil wir derzeit ja auf der kommunalen Ebene sehr, sehr, sehr viele Schwierigkeiten in bestimmten Regionen haben, die der Meinung sind, dass sie mehr Unterstützung brauchen. Und ich höre eigentlich von allen diesen Regionen nicht, wir wollen keine Menschen mehr aufnehmen, sondern wir brauchen mehr Unterstützung. Und das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. Ich habe bisher zumindest aus keiner Region gehört, dass man gesagt hat, wir sind so voll, dass wir nicht mehr aufnehmen wollen, sondern wir brauchen einfach mehr Unterstützung. Und das indiziert einfach, dass möglicherweise das Angebot der Bundesregierung in Person unserer Innenministerin derzeit nicht ausreichend ist auf regionaler Ebene und auch auf kommunaler und auf Landesebene, um diese Möglichkeiten der Aufnahme zu gewährleisten. Wenn wir uns vergegenwärtigen, dass wir als Bundesrepublik Deutschland derzeit schon ein Einwanderungsland sind und in Zukunft in jedem Falle auch ein Einwanderungsland bleiben müssen, dann bedeutet das einfach, dass wir uns mit diesen Konzepten auseinandersetzen müssen. Und ich glaube ja, auf der einen Seite bietet ein Volksentscheid zum Thema Migration durchaus ein gewisses Sprengstoffpotenzial, aber ich bin auch hier wieder zuversichtlich, dass ähnlich wie die Menschen, die sich in Berlin haben, nicht irgendwo einlullen lassen von nicht tragfähigen Argumenten für den Volksentscheid klimaneutrales Berlin, würden sich auch in anderen Regionen eben Menschen nicht durch Populisten einlullen lassen, dass man sagt, wir nehmen niemanden mehr auf in unserer Region, weil das passt nicht mehr oder wir wollen diese Menschen nicht bei uns haben oder wie auch immer. Die Willkommenspolitik ist jetzt da und sie war die ganze Zeit über da und ich erlebe unglaublich viele Menschen, die nach wie vor, ganz, ganz viele Menschen, egal woher, bereit sind aufzunehmen in Deutschland und das ist auch gut so.
0: Daran erinnere ich mich auch und ich denke in Episode 1 haben wir auch darüber gesprochen, dass bestimmte Fehler, die eben im exekutiven Handeln äh, aufgetreten sind, gerade in der Flüchtlingsherausforderung so 2013, 2014, äh, von denen aufgefangen wurden, die eben nicht bezahlt kriegen, nämlich den Initiativen, den Willkommensvereinen, den Flüchtlingsräten, den, den Kirchen, den jüdischen ähm, Gemeinden und islamischen Verbänden, die eben damals dann die ähm, Willkommenskultur vorgelebt haben und gezeigt haben, wie es funktionieren kann, den ganz, ganz vielen privaten Menschen, die eben Menschen aus Syrien aufgenommen haben. Ganz besonders erinnere ich mich an eine Initiative, die Michael Blume, glaube ich, in Baden-Württemberg bezogen auf Menschen, auf Jesidinnen und Jesiden ins Leben gerufen hat oder begleitet hat, die exemplarisch für das steht, was unsere Gesellschaft damit geleistet hat. Aber mir ist bei deiner Argumentation wieder aufgefallen, dass du eben auf die Bundesinnenministerin verwiesen hast und ich vorhin haben wir noch unseren föderalistischen Staat und, und den Föderalismus so gefeiert. Ich glaube, das ist so etwas, was ich immer wieder erlebe, in der Politik genauso wie bei den Menschen, dass also Sachen, die eben Ländersachen sind oder die kommunale Sachen sind, die eben herausfordernd sind, immer dann auch zu Argumenten greifen, die vielleicht gar, nicht, gar keine Argumente sind. Nämlich, dass sie dann doch nach der starken Bundesregierung oder nach einer starken Bundesunterstützung rufen, obwohl wir uns ja als Gesellschaft dafür entschieden haben, dass wir in den Kommunen, Herrschen, dass wir in den Ländern herrschen und dass der Bund also eher subsidiär ähm, ins Spiel kommt. Ich will das gar nicht bewerten, aber tatsächlich kann ich mir nicht vorstellen, dass unsere Innenministerin weiß, was eben in, in deinem 75.000 Einwohnerort abgeht. Woher soll sie das auch? Vielleicht ist das womöglich auch gar nicht ihre Zuständigkeit. Ich will es ich gar nicht bewerten. Ich glaube, Migration ist eben jeder Manns und jeder Fraus Zuständigkeit.
1: Ja, das stimmt. Bezogen auf das, was ich gesagt habe, muss man, glaube ich, zwei Dinge auseinanderhalten. Der Bund ist in der Verantwortung, die Migration nach Deutschland, wie auch immer sie aussieht, zu definieren und zu steuern. Und das ist ja bisher nicht geschehen und ich bin übrigens auch der Meinung, dass das auch weiterhin nicht geschehen soll, wenn nötig, die, die Migration auch zu begrenzen. Das tut der Bund aber nicht. In dem Moment, wo er sie weder begrenzt, noch steuert, noch definiert, lässt er die Kommunen und die Länder bei der Umsetzung der jeweiligen Aufnahme der Menschen, die zu uns kommen, vollkommen alleine. Und das bedeutet einfach für mich, die Unterstützung, die notwendig ist, ist im Wesentlichen finanziell. Weil wir sprechen ja von einer starken Konzentration auf den urbanen Raum, wo sich Menschen ähm, eben konzentrieren, die zu uns kommen. Wir können sie ja nicht effektiv auf die ganze Bundesrepublik Deutschland verteilen, insbesondere nicht auf dem ländlichen Raum. Das ist ein bisschen schwierig. Und wir sprechen teilweise, zumindest in Nordrhein-Westfalen, sprechen wir von Kommunen, die heillos überfordert sind finanziell. Ich denke da an Beispiele wie Gelsenkirchen oder Dortmund oder Duisburg. Das sind Kommunen, die seit jeher große, große finanzielle Schwierigkeiten haben, die jetzt zehntausende Menschen zusätzlich noch aufnehmen müssen und die irgendwann an der völligen Grenze ihrer finanziellen Möglichkeiten angelangt sind. Und hier ist der Bund dann eben in der Pflicht, mehr finanziell beizusteuern, damit diese Kommunen das leisten können. Es geht allerdings nicht darum, dass der Bund oder die Innenministerin den Menschen sagt, wie sie es vor Ort lösen müssen. Das wissen die Menschen besser. Aber am Ende des Tages geht es darum, natürlich mehr Mittel zur Verfügung zu stellen, damit die Aufnahme von Menschen und die menschenwürdige Aufnahme von Menschen gelingen kann. Und ich glaube, das ist die größte, größte Errungenschaft. Das ist übrigens auch der Grund, warum die allermeisten Menschen, wenn sie denn migrieren wollen, derzeit nach Europa zu uns möchten. Weil sie wissen, dass sie hier menschenwürdig aufgenommen werden und versorgt werden. Und diese Errungenschaft sollten wir uns beibehalten, Und wenn der Bund eben, zu Recht derzeit sagt, wir beschränken die Migration nach Deutschland nicht, Da muss er da auch finanziell die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen, damit die Menschen hier vor Ort versorgt werden können.
0: Oh, ich freue mich diesmal sehr auf die Zuschauerpost, denn was wir hier gerade besprechen, kann gar nicht spurlos an den Zuhörerinnen und Zuhörern vorbeigehen. Also, meine Lieben, schreibt uns, wir freuen uns tierisch auf eure Post und ich überlege gerade, ob wir auf unserer verfassungsschutzenge-Seite vielleicht nach den Sendungen eingehende Zuschauerpost in Auszug und natürlich anonym zum Teil hochladen. Ich weiß nicht, was sagst du dazu, Ademir? Dass wir also zu Episode 1, zu Episode 2 und so weiter eben kurz, kurze Ausschnitte aus Zuschauerpost ähm,
1: zitieren. Hatte ich für eine gute Idee, wenn wir das in, ab der nächsten Episode machen. Wir haben ja dann zwei Episoden hinter uns. Mhm. Vielleicht kriegen wir dann zu der ersten und auch zu der zweiten Episode ein paar Einschriften. Die könnten wir dann gerne hier mal zitieren, natürlich anonym um einfach mal ein Stimmungsbild abzugreifen, was denn eigentlich für Reaktionen auf unsere jeweiligen Aussagen so genannt worden sind. Wie finden die Menschen das da draußen, worüber wir hier reden? Und wie empfinden sie es? Und ich glaube, das ist eine gute Idee, wenn wir das einfach ab der kommenden Episode tun. Und ich glaube, das werden wir auch so machen.
0: Unser Spiel geht los. Ademir, mir, Anzug oder Jeans? Äh, Jeans. Karneval oder 1. Mai? 1. Mai. Und zwei Kinder oder mehr?
1: Das halten wir uns offen. Gerne mehr.
0: Gut, jetzt ich.
1: Jetzt du. Fisch oder Fleisch? Fleisch. Abendrobe oder casual? Abendrobe. Buch oder Film? Buch. Na, das ist doch mal schön.
0: <lacht> Aber wenn unsere Zuhörerschaft Fragen hat, dann übernehmen wir auch die. Also wenn ihr Ademir was fragen
1: wollt oder mich... Haut raus.
0: Und bei unserem Spiel kann jeder irgendwelche Fragen einreichen und wir
1: beantworten die denn, wenn es möglich ist und nicht gegen geltendes Recht verstößt. Das ist richtig. Und ich habe tatsächlich eine Frage an dich, Caro. Wir haben uns ja jetzt viel über politische Dinge unterhalten und teilen in vielerlei Hinsicht politische Meinungen. Manchmal siegen wir auch auseinander. Aber vielleicht gibt es ja auch den einen oder anderen da draußen, den es so ähnlich geht wie mir, der einfach ein bisschen mehr über dich erfahren möchte. Und mich würde zum Beispiel interessieren, ich erfahre über verschiedene Wege, mehr über die Menschen, gar nicht so sehr, indem ich direkt frage, sondern manchmal auch darüber, wie ich überhaupt Fragen stelle oder wie sich Dinge so ein bisschen ergeben. Und deshalb würde mich interessieren, was hörst du denn gerade so für Musik? Was läuft denn gerade deine Playlist so rauf und runter?
0: Also im Augenblick höre ich ganz viel Radio. Als politischer Mensch ist es ja so, dass Radio ein Tagesgeschäft ist und deshalb höre ich aktuell keine Playlist, sondern vor allem die Sachen, die im Radio laufen. Und wenn ich dann doch mal Lust habe, doch nicht immer auch politisches zu hören, sondern eben gerade extra das nicht, dann habe ich so Playlists, die bestimmte Stimmung einfangen. Also ich habe zum Beispiel Musik der 90er Jahre, so eine Playlist. Oder ich habe DDR-Musik die bestimmte Erinnerungen in mir hervorruft oder also ich bin zum Beispiel ein riesiger Gershwin-Fan, ich höre den ganzen Tag nur Gershwin, weil mich das irgendwie eben in Stimmung bringt. Es ist unterschiedlich, aber ich stelle fest, dass ich doch ein ganz ganz treuer Radiohörer bin und äh, zum Beispiel hatte <lacht> David habe ich heute nach langer Zeit bei dir mal wieder gehört, also ich habe, ich glaube, der war doch Teil von Zweiraumwohnung, ist das so? War ja. Arne Tawil ein ähm, Teil von Zweiraumwohnung?
1: Und ich und ich und The Boys, das war ja...
0: So, und in der Zeit habe ich ihn also auch gehört und deshalb finde ich, dass Musik immer alles eine Frage der Zeit ist, aber viel spannender ist doch eigentlich gar nicht die Frage, was du und ich hören, das haben wir ja jetzt euch, ähm, liebe Zuhörerschaft,
1: ja bereits zugemutet. Was hört ihr denn so? Schreibt uns das doch mal. Genau. Schreibt uns doch einfach, welche Musik ihr gerne hört, ob das stimmungsbezogen ist oder eben auch nicht. Würde mich einfach nur interessieren, was so unsere Hörerschaft an Musik mag und äh, welche Inspirationen dabei rauskommen. Denn äh, das ist auch ein Stück weit die Verbindung, die wir zu euch herstellen wollen, über das politische Thema hinaus. Denn wir wollen gerne auch mit euch eine Art von Community aufbauen, die sich eben nicht nur über die politischen Standpunkte definiert, oder möglicherweise auch darüber hinaus. Damit sind wir auch am Ende unserer zweiten Episode angelangt, der Verfassungsschutzengel-Podcast, der Demokratie-Podcast. Falls ihr das Thema direkte Demokratie etwas vertiefen wollt, dann haben wir zwei Buchempfehlungen für euch, mit denen ihr euch beschäftigen könnt. Das erste Buch ist »Die Logik direkter Demokratie« von Sabine Jung. Dort werden einige wichtige Impulse gegeben zum Thema direkte Demokratie und wie sie funktioniert. Und ähm, was wir ebenfalls empfehlen können, ist der Zerfall der Demokratie von Jascha Munk. Auch da könnt ihr euch einige wichtige Impulse holen zum Thema direkter Demokratie und wie sie funktioniert und welche Vor- und welche auch Nachteile möglicherweise sich daraus entgeben können. Für unsere nächste Episode wollen wir die drei Jahre der globalen Covid-19-Pandemie thematisieren. Wie hat sich das auf unsere Demokratie, auf unser Grundgesetz ausgewirkt? Was hat sich verändert? und was sind die Maßnahmen, die wir daraus gelernt haben, was sind die Themen, die wir daraus mitgenommen haben und wie wollen wir in Zukunft möglicherweise mit solchen oder ähnlichen Ereignissen umgehen. Das wird ein Thema sein, womit wir uns in der kommenden Episode beschäftigen wollen, Caro und ich. Denkt dran, es kommt nicht darauf an, wo ihr herkommt, es kommt nur darauf an, wo ihr hingeht. Vielen Dank und bis zur nächsten Episode.
0: Verfassungsschutzengel, der Demokratie Podcast. Von und Schmidt, Ademir Mustic und Caroline Preisler.
1: Werbung. Jeder hat eine Geschichte zu erzählen. Und wir bei podcast-helfer.de
0: helfen Ihnen, Ihre zu teilen. Wir sind mehr als ein
1: Service. Wir sind Ihr Partner auf dieser persönlichen Reise. Mit einem kostenlosen 20-minütigen Telefonat starten wir unsere Zusammenarbeit und begleiten Sie auf dem Weg zum Erfolg Ihres Podcasts. podcast-helfer.de Ihre Stimme. Unsere Mission.